3: 4. cat promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos consulta www.infinity.mx-promociones.html ¿Cómo crees que fuiste el único que engañado? Ahora vienes a decirme que te vas que te sientes muy enamorado que te perdone por haberme traicionado nada nuevo, no sabía que existe alguien más. Y es por eso que no he llorado.
2: Bueno, pues es inconfundible, verdaderamente inconfundible la voz de Alicia Villarreal. La verdad es que hace ratito que no, que no este, que no la escuchábamos, pero esta es es su nueva producción, donde todo comenzó, así se llama Entonces nos está dando una probadita, porque lo va a presentar el año, el año que entra Y ya sabe, hará gira, se pondrá a trabajar, todo muy bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno iniciar el año con planes, iniciar el año trabajando! Y qué bueno iniciar este viernes con usted, un viernes fresquecito pero que como siempre nos da muchísimo muchísimo gusto que nos acompañe, ya hay gente que pues <ríe> que ya arrancó las, las posadas y las fiestas toda la semana mucho, mucho diviértase, hombre diviértase se lo merece después de un año tan pesado, tan horroroso tan difícil en algunas cosas, en otras no, también ha tenido partes luminosas, también ha tenido partes muy muy bonitas, pero entonces ahora es tiempo de celebrar y sí, hay que celebrar, hay que cuidar los pesitos, hay que cuidar el, el dinerito, pero también es cierto que hay que darnos un gustito, como dice la canción, mi gusto es, señor productor, al ratito hay que ponerla. Oiga, qué gusto me da saludar, a Anita Lomelí, ¿cómo estás, Anita?
4: Bien, Javier, qué gusto saludarte, pues ya mañana inician las posadas, como bien dices, y ¿sabes qué? No hay que perder de vista, hoy es viernes de quincena, tome sus precauciones porque hará el doble de tiempo en sus recorridos ah, sí. y también el 20 de diciembre Javier es el último día para que se reciban eh, los aguinaldos, hay que estar muy pendientes y deseo de todo corazón que no les pase como a una servidora que cuando llega el aguinaldo
5: ya
2: lo deben ya, ya, está, ya está comprometido pero pues mira eh yo creo que esa es una es una costumbre sana eh, pagar las deudas ¿no? si uno sí, sí, sí. tiene si uno tiene pues la necesidad de pues de por ahí de pedir un préstamo o, o lo que sea y te cae un dinerito ¿no sabes qué paz? <ríe> qué paz sí. qué tranquilidad cuando paz, dices adiós que te vaya bien nada te debo nada me debes ¿no? entonces pues hay que hay que este hay que hay, hay, hay que tener primero esa tranquilidad y luego diviertas y gástese para eso trabaja todo el año gásteselo en lo que se le dé la gana usted al ratito díganos como en qué le gustaría gastarse un dinerito extra después de pagar pues lo que se tiene que pagar las deudas, esto, el otro yo tengo así una, una fila una fila de gastos este, pues necesarios necesarios, ¿no? La, pero eres muy la, administrado, ¿no, Javier? Trato, trato Yo porque te veo muy si...
4: Organizadito. No,
2: trato porque si no, es, es un brete. Entonces, unos pagos en fin de año, más otros pagos, más, ¿no? Y luego nada sí. más enero y hay que estar con los prediales y el agua y no sé cuánta cosa. Eh, diciembre son los seguros de gastos médicos que subieron.
4: ¡Qué cosas!
2: Sí, de no. Dios te guarde. Pero Oye, y luego, mande.
4: para las personas que tienen seguros médicos, Javier, no sé si te pasa. Tienes, por ejemplo, eh, bueno, que ir al doctor, pero no te estás muriendo, ¿no? O claro, sea, tienes que claro. atenderte.
2: O sea, un chequeo. El
4: deducible te sale más caro que si te fueras a morir, entonces ya no lo usas. <risa> ¿A poco no?
2: Eh, claro. Uh, ¿Sabes qué? Vamos a. a eh, estuvimos platicando con los de la AMIS, con lo de las agencias de seguros, para la próxima semana, porque hoy tenemos una serie de invitados, hoy vamos a tener un programa buenísimo, pero lo, para la próxima semana que nos den unos consejos, ¿no? Cómo tener un seguro, qué tipos de seguros, cómo pagar los seguros, se tienen que pagar de golpe y fregazo? Este, ¿Qué se debe de asegurar? ¿no? Yo supongo que, que la salud, aunque tenemos un sistema ¿no? de salud pública, en algunos lugares buenos, en otros lugares no existe, ¿no? definitivamente no existe. Ahí en Colima, qué cosa, ¿no? qué cosa, eh, este primero, pues un señor, fíjate que en, en, eh, en estas eh, clínicas de salud pública, estaba sí. un señor ya, ya mayor esperando a su, a su enfermo, a su paciente, y eso es terrible porque luego no hay en dónde descansar y la gente duerme en los pisos. Aquí en la Ciudad de México ves a la gente pues en las banquetas, en las calles, en cartones, como pueden, y sobre todo los que tienen que venir de otras ciudades, algunos hospitales de, especi de especialización, que las doctoras, los doctores y las enfermeras en los eh, institutos y en los hospitales de alguna especialidad son buenísimos, son realmente muy buenos, la bronca es la administración y la bronca es cuando los políticos meten la mano en la salud pública, los doctores son muy buenos, las enfermeras, todos los trabajadores de seguro social la bronca es cuando se convierte en cosas electorales y cuando tienen ocurrencias y ahora vamos a desaparecer esto para que sea mi sello no, pues no jalo, bueno, ahora lo vamos a hacer así y ahora lo vamos a hacer así si, si si las y los políticos le dieran un respiro a las cosas como la salud como el seguro, como todo esto y no estuvieran saqueando porque también es cierto que muchos gobiernos les eh, metieron la mano al cajón de la salud tremendo, pero bueno la cosa es que estaba este señor en una silla y se murió Anita se murió el, 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 el adulto mayor, se murió esperando a su, a su paciente, así, ah, imagínate nada más qué cosa tan, tan, tan difícil. Y otra señora que le tenían, eh, pues la tienen que operar, le tienen que hacer una cirugía, y venga eh, en un mes, venga en otro mes, venga en no sé qué. Bueno, dice esta señora que le han retrasado la cirugía dos años. Dos años, ¿quién se puede aguantar dos años? Y entonces ya explotó ya la mujer. Uh -huh. Explotó y dijo, ¿saben qué? Ya, a la fregada, por no decirlo con, con che. Este me, se puso en huelga de hambre y de inmediato ahí afuera, y ya la atendieron, y dijeron, no, sí, sí, la íbamos a atender. Pero,
4: El año que sea? entra
2: el año que entra o a lo mejor para el 25, para el 26, en fin, ahí está. Entonces, este hay buenos doctores, sí, hay buenas eh, profesionales de la salud, sí, doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, en fin, el, el tema es cuando se burocratice, cuando se politizan todas esas cosas. Y si no, díganos usted su opinión. 55, 14, 90. 4012, el número que está a sus órdenes. Pues sí, mucha gente se fue de posada que... Empiezan mañana. Empiezan mañana. Entonces, miren, con, eh, a mí me... Si ya va a ser una posada, pues a, a, trate de, de buscar la traición. ¿No será bonito? Comprar unas lucecitas de bengala... Eh, eh, el Belén así el nacimiento
4: los peregrinos
2: si no se sabe la letanía la venden en unas este, papelitos, papelitos los, las
4: hojitas. en sí.
2: las hojitas y este y luego ya ponga, prenda el karaoke y, y, <risa> y ponga el bad bunny lo que usted quiera <risa> pero primero pues primero lo primero y fíjate no, para
4: los niños es muy lindo ¿No? Sí. Oye, si sí, sí. es que el ponche, nada más échese una cucharada, ¿eh? ¿Por qué? Ponche, es que es dulcísima. Javier, tiene unas, yo, yo me da un terror cada vez que me explican cómo lo hacen, porque yo lo adoro. Uh -huh. Yo podría sopear todo el día un ponche, uh -huh. pero sí son muchas calor es mucho azúcar, ¿no?
2: Y, y fíjate que hay un ponche que me, me estaba diciendo Lola mi hermana que va en camino, a Valle, saludos a Lola. Saludos, hay un Lola, ponche. Querida que toman en, en, en Europa, yo lo he visto también, eh, que es más, es, es como vino caliente, pero Ajá. es para cosas que hacen mucho frío. O sea, y en la nieve ponen unas mesas en los barriles así y te dan vino caliente con algunas frutas. entonces eso sí, me gusta
4: más. Buena es
2: como, como un ponchecito, este es un, pero ese sí tómese un vasito porque de por sí Ajá. las calorías, las calorías del vino, van las calorías del ponche. Pues entonces oh. llega usted Toby a enero y entonces ya vamos a estar ahí con esas cosas. Pero como quiera, pásela muy bien. Ya saben los, los aguinaldos, la letanía, las piñatas. Vamos ¿Nuevo? a eh, sí, al ratito vamos a Fíjate que la primer posada... Yo recuerdo que hice, que, eh, hice algún eh, reportaje precisamente de, de pues, la presencia de, de los franciscanos en México, aquellos que llegaron con Hernán Cortés. Ya hemos platicado aquí, pero igual luego lo retomo. Les ponían una buleada bárbara a los, este, a, a los franciscanos porque pues llegaban prácticamente así en unos en unos harapos tan humildes como son, entonces la población este, originaria, no los, 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 las comunidades este, locales, pues sí les decían, y estos que quieren, y, y bueno, pues todo el mundo los buleaba, luego llegaron los agustinos que también los maltrataban un poquito, pero bueno, el hecho es que la primer posada a ver si lo retomamos, cómo se llevó a cabo, pero fue en el convento de Colman, que es precioso. Precioso el convento de, de Acolman en 400 años, más, más de 400 años. Pero ya, ya lo estaremos eh, platicando, el origen de las posadas, si se ha modificado, si no se ha modificado, y lo valioso, desde luego, de. de 437
4: años.
2: Tú sabes que este niño que está cantando el burrito sabanero, saludos a Gonzalo Oliveros que canta igualito eh, este, que este niño.
4: De,
2: de veras, me decía Gonzalo Oliveros que nunca le pagaron un centavo, ¿tú crees? De la, no. A través de los años. Y este, no, no, no ganó un centavo ni de regalías ni de nada. Fíjate cómo son las cosas. Y ahora pues por es? toda América Latina se canta ¿Eh? el burrito sabanero. a ver, póngale señor, este director este niño es de Venezuela fíjate es de Venezuela y pues, se convirtió ya en toda una referencia, bueno muy bien al ratito entonces vamos a estar eh, retomando con, junto con Enrique Ortiz este historiador extraordinario eh, le vamos a preguntar a ver si tiene algunas visitas por qué lo organiza eh, eh, por ejemplo dice vamos a recorrer las eh, iglesias de Coyoacán entonces te va explicando te dice este y, y tiene pues un conocimiento bárbaro, eh, unos libros impresionantes, así es que saludos a Enrique a Enrique Ortiz que al ratito va, va a estar eh, con nosotros y a ver, tú ya tienes bolet conseguiste boleto no para concierto <risa> eso ya no, ya olvidémonos conseguiste boleto para el tren, Anita, tú que, que tienes ahí muy buenos amigos, tú que tienes palanca a ver, no,
4: Javier. Pero esa yo que no que...
2: me la creo. ¿Qué, qué, ¿Cómo que volaron en, en, en volaron cinco minutos? El... ¿Pero quién ¿Sí? los compró? Pues los ha de haber comprado la gobernadora para, para quedar bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo que...? Ay, ya se acabaron. A ver al ratito que nos digan si efectivamente había cachetadas para subirse al tren, si ya iba lleno de turistas, no de políticos, no de invitados especiales. Porque, pues sí, por quedar bien, ha de ver, alguien ha de haber dicho, compren en friega todos los boletos y que se suban los de la dirección de acá, la dirección de allá, oiga, pero ¿cómo? sí, súbanse todos para que esté lleno y vístanse, así como cuando visten a, a los militares de civil, que se les nota, ¿no? Haciendo de ver a mí... vestido a todos los funcionarios. Evo, dígame, Anita.
4: Mira, debo decirte algo. Mm. Por supuesto que hay eh, muchos asegúnes que hay que analizar en el tema uh -huh. del Tren Maya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El costo, eh, el impacto ambiental. De 60 pesos, ¿no? Mu muchas, Bueno, en la ya clase... Ya no es. El, ¿El boleto?
2: Ajá. Pues ¿no? a mí me dijeron que en diciembre el boleto, 60 pesos el boleto del tren. Bueno, no sé si ya cambió, pero no sé. Pues,
4: no... Yo creo que decía, mira, Cancún, Quintana Roo, clase turista, 735, clase premier, 1173. ¿Y el de 60? Para la inauguración, para mañana.
2: ¿Y el de 60 pesos en donde que, que no, no hubo?
4: La voy a buscar ahorita mismo, pero no bueno, lo veo.
2: Bueno, entonces ya subió. Oye, pero
4: usted, digo, hay que conocerlo, Javier, hay que ir.
2: Está bonito.
4: Pues mira, sí está muy bonito y yo te voy a decir una cosa. Este, Ajá. es la, digo, me tocó ver la planicie del, del Felipe Ángeles y luego ver volar un avión. Este, espero que realmente termine de funcionar como debe de ser el aeropuerto, pero de que ver la obra concluida es muy impresionante. Igualmente la refinería e igualmente el tren maya. Y ojalá que cumpla con los objetivos prioritarios que es acercar al sureste, eh, pues al desarrollo ¿no?
2: Uh, y que, bueno. Ojalá sí, tiene sí. razón, ojalá. ojalá que sí pues todo todo ayuda pues todas las obras ayudan el, el asunto es eh, pues todo lo, lo, lo que hay alrededor, saludos ah. por cierto a Maitecita a Maite Ramos la esposa de nuestro compañero y amigo Jorge Sarza. Porque Maite, pues, eh, yo creo que ella va a ir ahí en el, en el tren. Sí,
4: claro que sí, 100%. Porque
2: ella es la directora de Alstom. Alstom uh -huh. es esta empresa, es francesa, si no me equivoco. Esta empresa eh, que es la que construyó el tren. Entonces, pues, qué bueno, ya. Bueno, pues, ya se acabó la historia, ya se acabó el tren. Este, ya se va a subir la, la gente. Se acabó,
4: me falta. No, le falta. pues como todas las obras
2: ya, ya ves que se inauguran ¿Ah? y se ya que esto pero mira esto no es nada más de morena eh, esto mira, yo recuerdo eh, nuestros nuestros amigos por ejemplo que van de Durango a Mazatlán cruzan por un puente fantástico es un puente el baluarte si no me equivoco con una obra de ingeniería increíble. Ese puente lo empezó Calderón y seguramente inauguró una parte. Y luego lo volvió a inaugurar este, Fox y luego Peña hizo ahí también su inauguración. Entonces todos inauguraron el mismo puente, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es como el, el tren de Toluca... A la Ciudad de México, pues no sé si Peña habrá inaugurado un cacho luego Andrés Manuel fue a inaugurar otro pedazo y es una ruina es un tiradero, no hay tren pero pues está inaugurado. Dos Bocas lo han inaugurado dos veces y creo que todavía no sale el chisguete de, de, de gasolinas ni nada de eso yo, yo sé pues que se inauguran como, como por etapas, ¿no? que dicen, a ver, ya tenemos aquí los comedores listos, ah, pues hay que inaugurarlos, órale, ya tenemos esto. Ya sí compramos es una, los gatos, otra vez. Es una es una obra gigantesca todas estas, todas las obras eh, ayudan, todas las obras de, de infraestructura, todas las, las inversiones, pero tiene que ser un gasto, creo yo, generoso, un gasto inteligente, porque porque gastar gastar inútilmente es igual o peor que robar, Anita porque no. el dinero que, que se va al pozo el dinero que se tira en, en, en obras que tengan más vocación electoral o que tengan mucha torpeza, pues o sea, tú puedes tener toda la buena voluntad para hacer las cosas este... Y, y eso le sucede a presidentes municipales, a gobernadores que dicen, no, yo quiero dejar aquí mi sello y que le pongan mi nombre y que no sé qué y entonces se avientan ahí unas obras que al pues, que tiempo no jalan, que al tiempo no funcionan y pues la buena voluntad se convierte en un gasto bárbaro en un gasto muy muy serio bueno, muy bien pues eh, ahí está, al ratito vamos a platicar con con nuestros eh, eh, compañeros con Edgar Galicia que ya está ahí chucu, chucu, ya arrancó el tren ya subieron o bueno lo vamos a ver lo vamos a ver en un ratito más estaba por allá en, en Campeche mucho cuidado ahí a toda la gente del gobierno federal porque si se van a Campeche luego los graban y luego los pueden chantajear y, y es, es territorio peligroso Campeche porque pues ahí tienen mucho espionaje y pues ya ve usted cómo son. Sí, oye, imagínate, imagínate, Anita Lomelí tienes que ir a Campeche y tú calladita la boca, viendo para acá, volteando para allá, porque sí, ahí ahí, ahí son como policía chino, ahí te, te, este, te graban y luego andan chantajeando a la gente, ¿no? Yo, yo no sé cómo. ¿Cómo le hacen? Han de tener un, un aparato de espionaje bastante, bastante bueno, que ya después lo están usando. Pero bueno, eso es lo que sucede por allá en las tierras eh, campechanas. Estuvo el presidente, dio la mañanera eh, por allá, y luego, pues, este no sé, creo que ya lo inauguraron. Eh, este Hubo pues mucho elemento de la Guardia Nacional, no sé por qué tantos pero ¿de dónde saldrá tanto elemento de la Guardia Nacional? cada vez que hay una masacre, una balacera una... ahí van dos mil elementos y, ahora... y acá también hubo ah, pues no importa, ahí van otros tantos mil oye que acá se inundó, ah, allá van otros cuatro mil ¿de dónde saldrá tanto elemento de la Guardia Nacional? o oh, nadie los ha contado y nada más dicen. Vaya, vaya usted a saber. Pero sí mandaron como 2500 para la inauguración del Tren Maya. No sé si son los que van a ocupar los lugares, ya no se dirá Irving Pineda, que también anda por allá.
4: Andaba Edgar Galicia.
2: Sí, sí, sí. El para el embajador
4: de Estados Unidos en México.
2: Uh -huh. Oye, y que nos digan, entonces, se suben, eh, pues van, hay invitados, este. Hay invitados Dale. especiales, va mucha gente, yo creo que también va mucho funcionario, y pues ya, que ah, nos platiquen muchísimo. al ratito, ¿no? Sí, sí, sí que sí, nos sí, platiquen sí. al rato. Y, y pues del tramo, pues no sé cuánto, ¿qué serán? ¿Como unas cinco horas? No lo sabemos, ya ya nos dirá para no especular. ¿No? Y ya que nos digan si está cómodo, si son asientos de, de palito, así asientos de tablita o son más, más cómodos, ya veremos, ¿no? Y si usted se quiere subir al tren, tiene que irse primero a Campeche y luego se baja, no sé, en algún lugar cercano a Cancún. Y ya de ahí, pues la mafia de los taxistas, porque lo pueden bajar ahí en medio de la selva y a ver quién... A ver quién luego lo, lo desplaza, pero bueno, es, es cosa de conocer, ¿no? Es cosa de darnos la vuelta, Anita Lomelí ya se ofreció, alzó la mano, dijo, yo me voy a Campeche, a aguas ahí si nada más no hables con nadie, y luego ya nos no. lo harás contando el recorrido, ¿no? Y ya que te bajan, a ver si hay boleto de regreso... O de ahí ya, ¿qué haces? Oiga, ya nos pusieron la guitarrita y apenas estamos saludando. Apenas. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
6: punto promocioneshtml Las noticias se resumen
4: Un turista canadiense murió y otro resultó herido tras ser atacados por un animal mientras nadaban en las playas de Ixtapa Guerrero Autoridades locales aún no determinan si se trató de un tiburón o un cocodrilo aunque circulan ambas versiones Tras el ataque se desplegó un operativo con protección civil y la marina para ubicar y capturar al animal responsable al menos 10 personas se encuentran en calidad de desaparecidos luego del enfrentamiento entre civiles y presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana en Tecaz, Tecaklit, no, Texcalitlán, en el Estado de México. La gobernadora Delfina aseguró que no se encuentra en calidad de secuestrados pese a las denuncias de los pobladores que son desaparecidos. El Congreso de Aguascalientes aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Los legisladores llegaron a un consenso para acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el decreto reforma los artículos 101, 102 y 103 y el párrafo cuarto del artículo 196 del Código Penal del Estado. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 69 centavos y se vende en 17 con 65
2: A ver, ¿cómo que en calidad de desaparecidos? Es una comunidad muy pequeña. Evidentemente, después de la masacre, después de que los ciudadanos de este municipio, del Estado de México, hartos de las extorsiones, decidieron este defenderse de los criminales y hubo una matazón brutal. Desde entonces se estaba hablando de personas desaparecidas, pero no en el zafarrancho. A ver, hay que poner en contexto, hubo de los criminales, Anita, de los delincuentes, uh -huh. también hubo personas lesionadas y se los llevaron ahí a un hospital de la misma comunidad. ¿Y por uh -huh. qué no? Fueron y los sacaron del hospital, el grupo criminal, los sacó del hospital y se los llevó. Uh -huh. Y desde ese momento se hablaba de habitantes, de personas, desaparecidas, inocentes, campesinos, menores de edad, hay dos niñas también. Y no es un tema de desaparecidos de que en la refriega, pues ya no se supo dónde quedaron, como los desaparecidos de, de Acapulco, el huracán. No, no, no. No fue una inundación que los arrastrara, no fue un fenómeno natural, no, no es una tragedia provocada por un fenómeno de la naturaleza. Es un enfrentamiento entre campesinas, campesinos, ciudadanos, amas de casa hartas con cuchillo de cocina contra criminales de ese tamaño es y las personas desaparecidas desde el mismo día de los hechos lo, la comunidad decía se lo llevaron porque quieren que les entreguen por ejemplo a la señora del cuchillo o a los sí. campesinos responsables
4: atacaron sí
2: pero no, no los atacaron, se defendieron, Anita. Entonces no son desaparecidos. Ese es un secuestro, ese es un chantaje. Eso es como los terroristas de Hamas. Es como si eh, Nam dijera a Israel, ah, son personas desaparecidas. No, son rehenes. Y es lo mismo. Lo que pasa es que no queremos aquí ver las cosas. No queremos ver que aquí suceden cosas como en Gaza. Y no queremos ver que aquí suceden cosas como en Ucrania, como en la guerra con Rusia. Aquí también hay drones, aquí también hay explosivos. Pero hacemos como que nada pasa. Y en ese juego de palabras tratamos de tapar el sol con un dedo. Y son rehenes, se los llevaron. ¿Cómo que desaparecidos? Y sí, pues ya ni modo, ya mire, aquí les vamos a dar una despensa. Seguro van a querer tapar eso con dinero. Que eso es lo que los políticos este, siempre, siempre se van hacia allá. Han de decir, repártele dinero a la gente, repártele despensas a la gente, diles que les vamos a hacer un cuartel y ya que se callen. Eso es lo que hacen todos los políticos de todos los colores, de todos los partidos, cuando no pueden solucionar una situación. ¿Y cuál es la situación que no pueden solucionar? La seguridad, que es la tarea número uno que se les encomienda y es la tarea número uno que ellas y ellos mismos dicen que se les llena la boca cuando están en campaña, cuando están en el concurso de popularidad diciendo yo sí puedo, yo sí puedo, a ver, ya estás ahí ya no es campaña, ya estás ahí ya tomas decisiones, ya tienes el dinero, ya tienes to toda la estrategia, ya tienes los recursos, ya estás gobernando a ver ahora en los hechos una cosa es la campaña las campañas son padrísimas y se toman la foto todos muy sonrientes y no sé qué no ya, se acabó el asunto y ya no se vale que es que lo que nos dejaron es que como aquí y es que miren y... no, ¿a poco no lo sabían? ahí nacieron, ahí vivieron ahí han estado en la política todo el tiempo ¿a poco no sabían a lo que se están enfrentando? bueno, pues ahora que no anden con juego de palabras porque es otra la realidad y se lo podemos preguntar a la gente de Oye, la Javier, localidad, que Mar... eso es lo que les enoja a los gobernantes, ¿qué pasó Anita? pero a ver
4: Javier, las personas no están, las levantaron, las secuestraron. este... ¿Cuál es la diferencia para la gobernadora en decir no, no están secuestrados, están desaparecidos? O sea, que desaparecieron por arte de. O sea, ahí de verdad no, no, no
2: me No, no se los llevó un huracán. Hay que
4: encontrarlos, hay que encontrarlos, gobernadora. Este, uh -huh. Son además de dos niñas. ¿Cómo claro. es posible? ¿Cuál es la justificación? Uh -huh. No importa la terminología que quiera ponerle, ¿no?
2: Claro, pero es diferente reconocer la realidad a decir, pues están desaparecidos, ni que hubiera una creciente del río y los arrastraran, no. Pero eh, así están las cosas allá en el Estado de México y en muchas, eh, en muchas, en muchas partes del país. Oiga, eh, bueno, pues aquí hemos hablado con diferentes legisladores. Eh, hemos hablado con diferentes diputados desde que estaban alertando sobre la eh, decisión de quitarle o de, eh, pues no sé si decir quitarle, si esa es la palabra correcta, pero era pues una iniciativa, una reforma para que miles, no queda muy claro si son 115 mil, que ya es un friego de dinero. 130 mil, que ya es también una cantidad enorme de dinero, millones de pesos, que eh, te acuerdas cuando vinieron todos los gobernadores y estaban muy contentos ahí en el palacio con una como diploma, con una hoja que firmaban y sí, lo que tú quieras y no sé qué, bueno, de ahí eh, decían, vamos a echar adelante todo este tema del bienestar, hubo gobiernos que dijeron no nosotros no lo vamos a hacer, pero todos los de Morena y el de San Luis y Morelos que no son de Morena pero están a las órdenes, este sí sí firmaron. Ahora, pues se da marcha atrás la Cámara de Diputados, entonces aprobó pues el martes sí, no me quiero no me quiero equivocar, debe haber sido este martes, que ahora todos estos millones van a ir a dar al IMSS Bienestar. En medio de toda esta situación estamos los ciudadanos, está la gente que dice, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si no está el dinero en los, en los eh, gobiernos de los estados y todo se va al IMSS-Bienestar... Y el seguro, pues dinero que le cae, dinero que se gasta, porque el seguro también está en ruinas. El seguro también requiere una cantidad de dinero enorme. La duda, independientemente de las decisiones políticas o decisiones electorales, o una danza de dinero que a los ciudadanos nos cuesta mucho trabajo darle una dimensión, pues está la duda de me van a atender, voy a tener, este, voy a tener la posibilidad de ir a dónde, porque se cambia toda la estrategia de salud en cuestión de meses y en medio están las personas como lo que decíamos de Colima, esta señora que harta que le dicen dentro de dos años venga le vamos a programar su cirugía dentro de dos años y se puso en huelga de hambre y apenas así la pudieron atender vamos a ver otras entidades vamos a estar revisando a diferentes estados, para ver cuál es la decisión que se, que se tomó. Vamos a iniciar hoy con Jalisco. Saludos en Guadalajara, el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM. Y eh, vamos a platicar en un momentito más con Fernando Petersen, él es el secretario de Salud del Estado. Pero déjeme primero eh, ponerle, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Alfaro sobre esta decisión alrededor de la salud
1: sobre eh, mi cadáver mientras sea gobernador nosotros no vamos a desmantelar el sistema de salud ni se lo vamos a entregar ni al IMSS bienestar ni al INSABI en su momento ni jamás vamos a renunciar a nuestra función en materia de salud ya vimos lo que sucedió con el INSABI eh, no quiero decir lo que va a suceder con el INS bienestar ya para qué me adelanto lo que sí puedo decir es que mientras yo sea gobernador, eso no va a pasar. Vamos a defender a Jalisco y iremos hasta donde tengamos que ir para dejar en claro que no van a desmantelar nuestro sistema de salud. Imagínense nomás que estuviéramos en Jalisco como tienen a prácticamente todo el país.
2: Fernando perterse bueno,
1: a quien acabamos de escuchar es al gobernador
2: Alfaro, bravo y muy claro respecto a la decisión en el sentido de salud. ¿Esto qué significa, Fernando eh, ante esta eh, decisión que anunció recientemente el gobernador.
7: Bueno, pues antes que nada, muy buenos días Muchas gracias por la oportunidad eh, Sin duda que lo que acaba de, de, de escucharse de voz del gobernador Implica un enorme trabajo que venimos haciendo desde el estado de Jalisco En los últimos años Esto significa que independientemente de lo que se tenía pensado en el gobierno federal En el gobierno de Jalisco hemos entendido muy claramente Que
2: por ley tenemos
4: ya A sabes ver. que las comunicaciones, luego cuando no, hablamos de. Es temas,
2: que yo ya sospecho. No, no es sospecho. <risa> no, no es que no puede ser. A ver, Ay. nada más tenemos eh, algún, algún invitado con alguna declaración, este, pues como, como lo, lo con, escuchando la, la posición que tiene. Y mire, no es un asunto, ahora sí que. Me queda muy claro porque el gobernador de Jalisco se puede reunir y se ha reunido con el presidente López Obrador en muchas ocasiones y claro que tienen relación con el gobierno federal y claro que ven diferentes temas como el, de, el del agua y lo demás. Esto no quiere decir que es un rompimiento político ni un rompimiento el, este en, en la relación no de, de Jalisco con, con el gobierno federal, Fernando. Ahora sí te escuchamos te ofrecemos una disculpa
7: no al contrario, muchas gracias por la oportunidad en efecto, nosotros estamos en una, en una posición de eh, trabajar de forma coordinada como dice la ley eh, con el gobierno de la república el gobierno federal tiene la rectoría nosotros aceptamos esta rectoría del de gobierno a través de la Secretaría de Salud Federal pero estamos muy claros de que la responsabilidad de la atención en la salud debe ser con los ciudadanos de cada una de las diferentes entidades y sobre todo también hasta de los municipios el gobernador ha estado haciendo un enorme esfuerzo, eh, tanto presupuestal como eh, laboral, para que la atención médica sea cercana a la gente, no podemos entregar a una institución lejana a la gente la rectoría y sobre todo la atención a las personas la gente necesita que el médico esté en donde están los enfermos, que la posibilidad de trasladarlos en su momento sea rápida, sea expedita y sea con el personal que está dentro de las unidades. Hoy Jalisco tiene en todos y cada uno de las regiones sanitarias al menos dos hospitales a donde trasladarlos y ya no hay necesidad de trasladarlos a la ciudad de Guadalajara a todos los pacientes que están distribuidos más o menos la mitad de la población en Guadalajara y la mitad de la población en el resto de, de la entidad. ¿no? Entonces, realmente... Eh, el, el, la percepción es que la salud debe estar basado en las necesidades del paciente y no en las necesidades administrativas por un lado y por otro lado bueno pues es una gran responsabilidad que tenemos desde la salud desde el gobierno de jalisco la atención que por ley nos mandata el que tengamos y seamos por supuesto eh, de manera conjunta trabajando con la federación pero seamos nosotros quienes atendamos a los ciudadanos de jalisco.
2: A ver, de, Fernando, estamos platicando con el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen. Fernando, eh, ¿quién paga los servicios de salud en, en Jalisco?
7: Bueno, es importante decir que eh, el dinero para la salud en, en Jalisco tiene dos, do, dos eh, fuentes de financiamiento, una federal y una mm. estatal. Importante decir que los recursos federales se han venido eh, recibiendo el primer año a través del Seguro Popular, después a través de IMS Bienestar, ahora tendrá, digo de Insabi, ahora tendrá que ser a través de Inss Bienestar, son recursos federales que han aumentado desde el inicio de la administración hasta la actualidad en un 3.9%. El resto del, del dinero que se necesita para la atención de los pacientes ha sido dinero del Estado. Y así es posible que... Eh, programas como el de la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer en Jalisco, pues sea en su gran mayoría sostenido por recursos que el estado a través de la Cámara de Diputados se eh, eh, otorgan uh -huh. a la Secretaría de Salud. Oye, por otro para, lado,
2: para entender también? un poquito, perdón que te interrumpa, para entender un no, no poquito la... ese, ese 3.9 por ciento de recursos federales que llegan para la salud de Jalisco. Eh, este es la, 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 el, el presupuesto, el dinero que llega del gobierno federal a Jalisco, eh, quiero suponer que es más eh, de lo que se enviaba en el gobierno de Peña Nieto, o nada más ha aumentado en 3% es
7: prácticamente un aumento del 3.9% 3.9% en cinco años prácticamente
2: sí uh... Parece castigo, ¿no? Parece
7: muy poco, así es, sí. parece muy poco el aumento y más cuando uno lo compara con la inversión importante que ha venido realizándose con dinero del Estado. Es por eso que nosotros somos un Estado que pensamos que a la gente le va mejor o le ha ido mejor con la inversión estatal que se ha estado haciendo no que si hubiéramos esperado solamente los recursos federales.
2: Me queda muy claro cómo va a operar Jalisco. ¿Tienes tú, por ejemplo, alguna idea de alguno de los estados eh, eh, vecinos de Jalisco, Colima o Nayarit? Eh, si ellos le regresan todo el dinero, no sé si a la Secretaría de Hacienda, no sé si a la Secretaría de Salud, o se lo van a dar directamente al Seguro Social, ¿cómo ¿cómo van a operar? ¿tú sabes cómo, pues, ¿cómo van ese a parte trabajar?
7: el problema que, te, que, que yo creo que se ha estado generando creo que todavía falta que queden claras las reglas de operación ese es parte de un problema que cuando arrancó Insabi, no había unas reglas de operación muy claras que se fueron realizando y se fueron creando en el tiempo, hoy estamos a más de ya un año de creación del OPD-IMS de Bienestar y sin embargo todavía no hay mucha transparencia y claridad en cómo se está manejando el INIS bienestar. Esas eh, eh, situaciones también nos hacen que nosotros eh, tomemos la decisión de que en Jalisco la, eh, la salud sea algo que nosotros estaremos manejando, por supuesto, de forma coordinada con la Secretaría de Salud Federal, porque hay muchos programas, por ejemplo, te pongo el de vacunación, eh, te pongo el de dengue, hay muchos programas que tenemos que ir alineando y en coordinación, y lo hacemos muy bien y lo hacemos de manera muy ordenada, entendiendo la rectoría que la Secretaría de Salud uh -huh. Federal tiene, sobre todo en asuntos de, de salud pública.
2: Está recibiendo muchísimos comentarios, muchísimas eh, eh, llamadas en, en la cuestión del abastecimiento, por ejemplo, de, de medicinas o la cuestión de consultas. eso ¿Ustedes eh, podrán seguir adelante con, con eso, aunque no se tenga... A, a ver, pa, para aclarar aquí esto, ¿qué significa que ustedes no no, no se sumen a este tema de, de que el IMSS-Bienestar maneje todos los recursos? ¿Que van a recibir apoyo del Seguro Social y del gobierno federal, o nada más ¿No? el dinero y ya?
7: Eso es. Que vamos a seguir recibiendo el dinero que corresponde al Estado de Jalisco, ¿no? Y que nosotros, en la rectoría que tenemos de eh, la salud de Jalisco, seguiremos tomando decisiones, sobre todo en dónde invertir. Hemos creado hospitales, uh -huh. hemos remodelado los centros de salud y todo eso ha sido con dinero del Estado y con la eh, ¿cómo se llama? Con la voluntad y la directriz del gobernador del Estado. Uh -huh. Entonces, si nosotros hubiéramos entregado esto, eh, realmente tendríamos que esperar a que fuera en su momento xavi mm. ahora INSS Bienestar, quien dijera dónde se tiene que ir el dinero, a, a cuáles centros de salud había que aplicárselos, y eso de alguna manera hoy en Jalisco se están haciendo de acuerdo a lo que nosotros tenemos del sí. estudio de las necesidades, se están aplicando. Claro. Okay. Estatal.
2: Eh, finalmente, Fernando, eh, en caso de que efectivamente dentro de unos días, porque ya, ya se nos está acabando el año, en caso de que efectivamente se inaugure la megafarmacia, la farmacia Grandotototota, ¿esa farmacia también les puede abastecer a ustedes de medicinas?
7: Yo yo espero que sí. Nosotros seguimos recibiendo, eh, sobre todo, medicamentos. de eh, Lo recibíamos del IMSS-Bienestar a través del Fondo del INSABI, del FONSABI, estuvimos recibiendo medicamentos, eh, muchos de los medicamentos
2: de uh, sobre pero todo... Si no, pero si no se sumaron a ese acuerdo, ¿no se corre el riesgo todos, de que le digan a sumado, Jalisco?
7: Sin estar sumados al cómo se llama al, al, al acuerdo, Jalisco recibió de FONSABI, o sea, del fondo ah, que antes okay. se llamaba de gastos catastróficos, recibimos medicamentos.
2: Perfecto. Y una más, te están preguntando eh, si la Secretaría de Salud eh, tendrá alguna injerencia o tiene que hacer alguna aprobación ahora que eh, que se puedan vender ya las vacunas, las vacunas de COVID y demás.
7: Nosotros tenemos que, por supuesto, regular el cómo se llama toda la venta y tenemos que regular a quién se le está poniendo. Entonces, estaremos trabajando de manera, por supuesto, coordinada con COFEPRIS para ver cuál va a ser la manera en la cual tendremos que seguir eh, teniendo el control de a quién se les está poniendo, en dónde sí. se está poniendo y, sobre todo, asegurarnos de que la vacuna sea manejada de forma adecuada. Hay que recordar sí, que... Tanto la cadena la de frío... Eh, eh, vienen en ultra congelación y no todas las, los lugares las farmacias tienen la posibilidad de hacer esto entonces estaremos pendientes de que el manejo y la aplicación de los medicamentos a través de copriscal y a través de cofepris sea el adecuado
2: pues ahí está porque falta poquito fernando por tu conducto un saludo a todos nuestros amigos allá en jalisco al gobernador alfaro y para ti lo mejor en, y para ti para tu familia lo mejor en estas en estas fiestas en este fin de año
7: Muchísimas gracias, fuerte abrazo eh, agradecidos como
2: siempre y estamos a la orden para cualquier situación Gracias, ahí estaremos ahí estaremos atentos es Fernando Petersen, ahí está ya las dudas de nuestros amigos en Jalisco y así estaremos revisando no prácticamente estados por estado eh, eh, sobre todo aquellos que regresaron el dinero que le dieron el dinero al Seguro al Social pues ahora cómo le van a hacer eh, porque pues nada garantiza que de pronto caigan en una emergencia. ¡Ay, que hizo falta dinero para repartir! Eh! Y, y, y que pues se vayan a quedar ahí volando. Y ya ves que los estados, Anita, los estados que, que son gobernados por Morena, pues no se atreven a protestar. No se atreven a decir, oye, no me ha llegado... ¿Cómo le dicen los políticos al dinero? El recurso. el recurso, dice, el recurso. No, me ha llegado, no me ha llegado el recurso licenciado, ¿no? Y, y pues la verdad es que todas las necesidades que tiene el gobierno federal, pues agarra el dinero de donde sea, y, y eso podría ser complicado. Oiga, a propósito de las vacunas, mucho cuidado con esto, porque ya falta nada precisamente para que se pongan a la venta inmediatamente después de una pausa vamos a hablar un poquito de eso no está de más reiterar cuidado con los anuncios, el whatsapp y aquí yo le vendo la vacuna cuidado, cuidado con eso vamos a una pausa y regresamos
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda
2: la información
1: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Redefinimos tu concepto de una Sub Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil pesos.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
3: Infinity Black por 5 años, más mantenimiento por 3 años, más Intouch Service por un año. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur número 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-2853-44. Válido del 1 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024. CAT promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.org.
4: HTML Las
1: noticias se resumen
4: Héctor Vasconcelos asumió el cargo de representante de México ante la ONU tras su ratificación por parte del Senado en un proceso express. Vasconcelos aseguró que llevará a su cabo su encargo con inteligencia, profesionalismo y compromiso En Amnistía Internacional advirtió que México se encamina hacia el abismo en materia de derechos humanos Un informe preparado para el examen periódico universal de la ONU, destaca la impunidad en casos de feminicidios y la creciente militarización de la vida pública como causas fundamentales de preocupación. Un juez de control vinculó al proceso a Carlos N. por atropellar a un grupo de peregrinos en la carretera México-Puebla el pasado 11 de diciembre. Los hechos ocurrieron cuando aparentemente en estado de ebriedad, arrolló a los peregrinos dejando tres personas muertas. Las Águilas del América y los Tigres empataron a un gol en el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano. El campeón se definirá el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca, partido programado a las 7.30 de la noche.
2: Oiga, pues eh, hay novedades, hay cuestiones importantes alrededor de Genaro García Luna, declaraciones de sus abogados, una estrategia de sus abogados que ya les ya le, en un momentito más le, le vamos a decir cuál es esta estrategia que están pidiendo un nuevo juicio o al menos así, así se interpreta para eh, Genaro García Luna que está preso allá en los Estados Unidos pero además en las últimas horas ayer por la tarde noche eh, detuvieron a la hermana de Genaro García Luna quien fuera el responsable de la seguridad en México. Su hermana se llama Gloria. Entiendo que también detuvieron a su sobrino, por qué, qué pasó, cuáles son, cuáles son lo, los cargos que tendría y qué habría, desde luego, pues atrás de estas dos estrategias, ¿no? La estrategia de los abogados en los Estados Unidos, la estrategia de los abogados allá en Nueva York y lo que está sucediendo en Morelos. Así es que para entender en qué va esta situación, pues nadie mejor que Jorge Fernández Menéndez, quien ha hecho una investigación minuciosa, no solo de este caso, sino de todos los temas de seguridad de nuestro país. Me da muchísimo gusto saludar. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Eh, Javier, Ana María, muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar con ustedes, con todos.
2: Oye, va, vamos un poco por lo que sucedió en Morelos. ¿Por qué detuvieron a la hermana, y entiendo que también al sobrino de Genaro García Luna?
7: Eh, mira, eh, no, no queda claro. Lo que, las acusaciones son terribles. Es eh, como si fuera uno de los principales narcotraficantes del país. Los acusan de crimen organizado, de con el narcotráfico, del lavado de dinero. Eh, estaba leyendo, porque todo esto se ha manejado con mucho sigilo, eh, que hay llamadas sospechosas. Eso es lo que dicen, de la señora en Cuernavaca con funcionarios que supuestamente estaban ligados eh, con García Luna, con el procurador, creo que era de aquella época, un señor cabeza de vaca que estaba en el 2008 en el gobierno de Morelos. Y a partir de eso se crean todas las acusaciones. Se habla también de operaciones de lavado de dinero, pero que serían posteriores, muy posteriores a esos hechos, después de que García Luna había dejado también el gobierno. Y mira, yo creo que esto es un tanto la detención de la señora como de su sobrino. Me parece que es una respuesta a lo que ocurrió horas antes, ahí en Nueva York, que es... Eh, eh, lo que tú señalabas la solicitud de García Luna de que hubiera un nuevo juicio, del abogado de García Luna de que hubiera un nuevo juicio eh, que se anulara el anterior y que se estableciera nuevo juicio ¿por qué? porque asegura que tiene testimonios de ex funcionarios eh, federales de los Estados Unidos que, y de México que podrían ayudar a García Luna y que cambiarían la situación, hay que recordar Javier que cuando fue el juicio de García Luna, por alguna razón, el juez Kogan no permitió que se presentaran esos testimonios, que eran de exfuncionarios de la DEA, de otros organismos de seguridad de los Estados Unidos, convocados por la defensa.
2: Uh -huh. Y eh, también, eh, a, a abundando un poco en lo, en lo que señalas, pues eh, llamó muchísimo la atención, hasta se ponía un poquito en, en, en duda el resultado cuando eh, siempre decían ahora sí ya se van a presentar pruebas y ahora sí ya vienen las pruebas eh, y lo único que se escuchamos que escuchamos fueron este testimonios de testigos protegidos pero hasta donde yo entiendo corrígeme si, si me equivoco no hubo una prueba contundente de, su, de, de las eh, acusaciones más allá de versiones de que yo lo vi y en un restaurante y le dieron el dinero y luego le dieron esto es decir, y además son testigos protegidos, ¿no?
7: Sí, son testigos protegidos, hay personajes que son terribles, como el lobo Valencia, que es lo que era entonces era el jefe, y que era entonces el, el milenio fue detenido durante aquellos años de García Luna en el gobierno de Calderón, fue enviado a los Estados Unidos y repentinamente se convirtió en uno de los principales testigos de cargo y fue liberado 10 años antes de que terminara su condena, se lo liberó hace apenas unos meses. No solamente no se presentaron pruebas, cuando se habla de todo este dinero y demás... El dinero no aparece, o sea, no hay no hay pruebas de, de que el dinero estuvo en manos de García Luna. Yo tuve oportunidad cuando Santiago Nieto eh, tuvo ahí el gesto de mostrarme eh, la investigación por lavado de dinero que tenían contra García Luna... Y, y la verdad son muy endebles porque son investigaciones que se hicieron y dinero que se movió por contratos después de que García Luna dejó el cargo de la Secretaría, que pueden ser cuestionables en otro sentido, pero que tú no puedes demostrar que sean actos de corrupción menos ligados al narcotráfico si tú recibes una serie de contratos de empresarios y, y de políticos en funciones para ciertas tareas de seguridad pueden ser cuestionables hasta éticamente si quieres o pueden ser negocios pero eso no, no demuestra que sean actos de corrupción y que estén ligados al narcotráfico me parece que ese es el punto central que gira en torno a
2: toda esta acusación Ahora, hay un, un punto importante que, que nos estás eh, señalando. Aquí no se trata de, de avanzar sobre lo ya hecho, sino de un nuevo juicio. Y cuando es un nuevo juicio, pues eh, cuesta trabajo entenderlo, pero yo quiero suponer que serán ciudadanos distintos los convocados y que en todo caso Kogan, el juez Brian Cogan, pues tendría casi casi que hacer un barrido, que borrar todo lo escuchado y todo lo sucedido en el primer juicio, ¿así es?
7: Así es, o sea, se tendría que hacer un, un juicio, un nuevo jurado, nuevos testimonios, nuevos elementos para, para establecer eh, culpabilidades y demás, y bueno, eso se tendría que construir nuevo, es muy difícil, hay, hay, es muy difícil que en un caso federal haya un nuevo juicio, uh -huh. la mayoría de los casos federales no solamente eh, no tienen nuevo juicio sino que además eh, terminan eh, terminan siendo en un porcentaje altísimo condenas como ocurrió con con García Luna, pero bueno está la posibilidad, si se si hace un nuevo juicio es barraje carpa nueva ¿no?
2: como uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, y además llama llama también la atención que yo quiero suponer que no serán únicamente testimonios, no lo sé, habrá que entender un poquito más la, la estrategia de la defensa, la estrategia de, de los abogados de Genaro García Luna, pero creo que tratarán de llevar pruebas mucho más sólidas que, que testimonios, pues que, que las puras versiones que así, juró, que así corrió el primer juicio, y en esas pruebas y testimonios, pues, no sé si tiene documentos, pues, de, de, de la DEA, porque también hay que decirlo, hay que recordar, Jorge, que Genaro García Luna, pues, prácticamente vivía en los Estados Unidos, eh, tenía ya todos estos también negocios de inteligencia y demás, y de alguna manera, pues, tuvo un número enorme de contactos que era público, que era sabido, que se había reunido, pues, con la CIA, con la DEA, con las autoridades del, del Homeland Security, con todos en, en los Estados Unidos, de una manera pues muy franca, ¿no? no, no, no era un asunto escondido, ¿no? No, no solamente
7: eso, García Luna fue formado en los Estados Unidos. Y toda su formación en temas de inteligencia, de seguridad, se dio en los Estados Unidos. Estuvo un tiempo enviado por los Estados Unidos, en Japón, eh, viendo cuestiones de inteligencia. Entonces, es un hombre formado en los Estados Unidos. Yo creo que, si supongamos, porque es una suposición simplemente que en un nuevo juicio, yo me imagino que como no hay pruebas materiales, lo que hay son testimonios que la fiscalía se insistirá con sus testimonios y lo que hará de la defensa, si es que se acepta un nuevo juicio sobre estos parámetros será presentar testimonios en sentido contrario sobre todo de funcionarios estadounidenses hay que ver si lo permite el juez Brian Hogan, porque en el primer juicio no permitió esos testimonios Yeah. Si permite, si hay un nuevo juicio basado en, en esta solicitud, los tendría que permitir y ahí podríamos tener un escenario
2: diferente. Y en una ruta por separado está lo de Morelos la hermana de Genaro García Luna que fue detenida el sobrino también verdad si no me si no me equivoco. Sí, el
7: sobrino también eh, uh -huh. yo no le veo sentido a estas detenciones más que una, una suerte de venganza eh, a mí me desconcierta un poco este este tipo de, de, de actividades que tiene la fiscalía donde repentinamente tú acusas a alguien pero además acusas a toda su familia no eh, uh -huh y ocurre en este caso y en otros, eh, no sé, no lo, yo lo Eso. veo, me suena más, me suena más a una venganza, porque están acusados todos, están acusados la esposa, uh -huh. las las cuñadas, los, este toda la estructura familiar, uh -huh. y bueno ni, ni, el, ni los del Chapo, ¿no? Acaba <risa> de morir la señora Cruzuelo, que merecía todo respeto, dijo el presidente. Pero ni siquiera en el caso del Chapo hay hay una persecución a toda la familia. Aquí en este caso sí y en otros.
2: Uh -huh. Estaremos atentos a lo que suceda a lo que suceda en las eh, en las próximas horas. Todas las acusaciones, la hermana, el eh, sobrino de Genaro García Luna, acusados pues no queda muy claro corrupción, lavado de dinero, en fin, no estas estos temas estas acusaciones que una y otra vez o sea, vamos a escuchar. Uh
7: -huh. Mucha gente ahí del entorno familiar acusados, ¿no? No detenidos, pero sí acusados.
2: Pero sí acusados. Pues uh, eh, el asunto está el asunto está en desarrollo, como en desarrollo estará también toda la situación en Nueva York. Jorge, eh, felicidades, un abrazo muy fuerte, que tengas felices fiestas. Este, y lo mejor, como siempre lo mejor y esperemos contar eh, lo mejor para el año entrante y contar con tu, tus opiniones tus análisis pues ya, dentro de poquito eh, en Bien, cuanto Jorge. arranque el siguiente año, que arrancará fuerte gracias Jorge por, su, por supuesto, un gran
7: abrazo a ti, muchas felicidades a todos los amigos del auditorio, Ana María un gran un abrazo, gran, gran abrazo. Ti, Jorge. Gracias,
2: gracias, gracias ahí está, es Jorge Fernández Menéndez tantos temas tantos temas que tenemos para tratar con el justo eh, si, si en estos días no le interrumpimos sus días de descanso pues hablaremos también del Estado de México y hablaremos también de esta pesadilla tremenda de las extorsiones y de, y de este asunto que a ver nosotros sucede tanto Anita que suponemos que la vida así es pero no, no es así en cualquier país donde un grupo de personas, trabajadores del campo, se levante en contra de un grupo de criminales, pues uno pensaría, ¿y por qué tuvo un campesino con todos los problemas que trabajar el campo en México en este momento significa...? por sequías, por corrupción, por malas administraciones. Es decir, ya de por sí, levantarse para ir a trabajar al campo es una cosa difícil. Imagínese, además de eso, tener encima a los criminales que les quitan su dinero. Eso no es normal. Eso, eso que, que nos está pasando en México no pasa en otros lados del mundo. No es normal, no es que, ah, es que es, el, es que es el grupo tal, ah, bueno, en Guerrero, ah, pues es que Guerrero, pues como ahí todas las autoridades históricamente han estado involucradas, ah, es que tal, ah, es que es en, en tal estado, pues es que como el narco puso al candidato y obligó a ganar las elecciones o sea, siempre le estamos buscando una justificación siempre decimos, no, pues es que ahí amenazaron a la candidata y pusieron a este, ah no es que ahí eh, recibieron dinero para, para las elecciones, no, pues es que ahí los apoyaron con esto no entonces y decimos, ah bueno igual, y el gobierno dice lo mismo el gobierno dice, no, pues es que como son las bandas rivales que se están disputando el territorio ¿qué? ¿qué? ¿y el estado? ¿dónde está? Es, es, eso no es normal que este tipo de cosas sucedan o como nos comenta Jorge lo, si, si efectivamente se trata de un asunto de venganza que no lo sabemos únicamente estamos consignando lo que está pasando pues eso tampoco es normal es muy duro normalizar la situación normalizar las cosas y decir pues es que no eh, es el, el destino de este país y es el méxico profundo y son los usos y costumbres y es que son los malos pues no 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 es lo que nos merecemos y créanme no es normal eso no pasa y no debería de pasar en ningún lugar del mundo bueno a ver muy temprano ya se subieron todos al tren y entre otros, se subió nuestro compañero Edgar Galicia, periodista de TV Azteca, que, ¿en dónde estás, Edgar? ¡Qué gusto saludarte! <risa>
7: Javier, qué gusto saludarte también. Fíjate que venimos aquí a bordo, justamente de aquí del Tren Maya, que fue inaugurado hoy en la mañana por el, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, casi uh -huh. en 10.20 de la mañana, Javier. Uh -huh. eh, partimos de aquí, de la estación San Francisco, que es aquí en Campeche, y ya eh, hemos hecho un trayecto Ahorita hasta ahora como casi dos horas Llevamos en este Tren Maya Déjame describirte un poco Cómo es por dentro Es un eh, tren eh, muy Digamos muy amplio en, Aquí en, en la parte interior Tenemos asientos muy cómodos También eh, tiene aire acondicionado Llevamos aquí adentro también eh, Javier Internet este Y por supuesto oh. lo que haremos Oye nosotros, vas en primera queremos, ¿no?
2: Vas viajando en primera <risa> o qué? No, 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 vamos a ver, justamente en el
7: cuarto vagón, en el primero va el presidente de la República, ahorita él va aquí adelante, pero aquí vamos viajando toda la prensa este, nacional y extranjera, y de alguna manera venimos aquí, eh, vamos a hacer un tramo como de, ¿qué será, Javier?, unos 5 horas, 28 minutos de lo que serán Cancún, de Campeche hasta Cancún, al aeropuerto de Cancún, que son 14 estaciones las que vamos a Ajá. cruzar, hay que recordar que este... Es... Sí, 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 pero a ver, va, va,
2: vamos un poco por partes. Te interrumpí porque lo escribías es tan bonito que yo dije claro, como Edgar es el reportero consentido, pues lo mandamos en primera. Los asientos son son cómodos o son de palitos son de tabla. Cómodo son cómodos.
7: No, 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 son muy cómodos, son uh -huh. muy cómodos, acoginados, llevamos uh -huh. aquí nuestra mesa como los los los, los asientos de los aviones, uh -huh. nuestra mesa desplegable, aquí una red para colocar ya sea nuestros libros, documentos, también espacios para equipaje, las ventanas también, eh, Javier, muy amplias para ir disfrutando uh -huh. de los paisajes, hay que recordar que eh, en el cruce, de que va a ser por cinco estados de la república, el Tren Maya, estamos hablando de Tabasco, uh -huh. Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vamos a recorrer casi 28 zonas arqueológicas, 40 mm. municipios y las ventanas son muy amplias. Muy importante este, el, el, la inauguración de este tren Maya, porque eh, me estaban comentando que casi el 70% de lo que será destinado a este tren Maya, que es a de carga, va a ser, por eso será redituable. Estaremos mm. eh, hablando que este tren Maya, este, Javier, recorre. Mm. Pues Estos 437 kilómetros que va a ser, que es en una primera etapa. Hay que recordar que ya la, la totalidad de la etapa del proyecto será concluida hasta el 28 de febrero de 2024. Pero mm -hmm. estamos inaugurando esta primera etapa. Mañana ya se abrirá al público, Javier. Ah, no, ya, ya.
2: o sea, los boletos esos que se vendieron son para mañana.
7: Exactamente, ¿Sí? ya mañana, ahora sí ya está abierto ah. al público.
2: O sea, tú vas gorrita. <ríe> <risa> Nos dieron un gafete y estamos aquí No, ah, no, no, está precioso, el tren, ¿eh? está precioso. Oye, y ¿no? dime dime algo ¿Te, te subes con, con tu itacate, con tus lonches O les dan chance de bajar y, y comprar algo O ahí tienen eh, eh, comedor ¿Cómo está la cosa?
7: Fíjate que ofrece tres tipos de servicios que le llaman, este Javier, este tren. Eso es muy importante lo que preguntas, porque los tres servicios que ofrece, uno es para, digamos, viajes estándares, es decir, de estación a estación. Hay otro viaje que te, que te ofrecen, que es el de largo, el de largo trayecto como el que vamos. Y el último es donde ya trae restaurantes, incluso habitaciones, etcétera. Esos son los tres tipos de trenes los que se van a utilizar, este Javier
6: pero ahorita ah. tienen
2: salón comedor tienen salón no, comedor no. o cada quien un box lunch no. o cada quien lleva su torta
7: no, aquí ahora sí cada quien le tocó traerse su itacate cada <risa> quien tuvo que comprar su sándwich y su y su agua son pero cinco claro, por lo que horas. estoy viendo mira aquí ya, por lo que estoy viendo aquí pues ahí van unos lunches a ver si nos
2: van pues sí yo <risa> Entonces, creo que sí les van a dar sí. algo oye eh, ¿Y si quieren hacer pipí, hay baño, hay todo, o, o bajan en casa? Sí,
7: caso? un baño tipo, igual como los del aeropuerto, muy bonito, muy limpio, insisto, tiene su aire acondicionado, y este, pero todo todo así como, casi casi igual que el avión, ¿eh? Javier, uh -huh. es que son, tiene esas dimensiones, estamos hablando casi del, del pasillo, obviamente que el pasillo un poco más amplio, uh -huh. pero los asientos, insisto, muy a gusto, uh -huh. este y pues aquí venimos, es un recorrido uh -huh. interesante lo que estamos haciendo, a ver, y ahí vamos.
2: Te, yo te quiero preguntar más, pero Anita Lomeli también te quiero preguntar. Adelante. Gracias, Javier. Adelante, Adelante.
4: Uh -huh. Querido, ¿y la velocidad? ¿A qué velocidad van?
2: Ah, el, de, el, de, el viaje de,
7: de pasajeros tendrá que ser a una velocidad de 160 kilómetros por hora, y uh -huh. el de carga tendrá que ser a 120. Me estaban comentando, que este, platicando con algunas personas antes de subirnos, yo les decía, mira, ¿cuánto se hace usted el tramo? Por ejemplo, en nuestro caso Liliana, que trae nuestra camioneta, ella se fue ahorita de ahí de la estación y va hacia Cancún para interceptarnos allá, y le marcaba seis horas cuarenta y cinco. Nosotros sí. en teoría, porque es lo que se dice en teoría, haremos cinco veintiocho, pero vamos a ver, este lo yo percibo que va no va a 160 va como a unos 120 ciento quizá, entonces llegaremos un poquito más, y
2: casi claro. casi igual que Liliana. Oye, y, y se tramo? mueve así de lado a lado, o sea, te mareas o... No para nada, siente, Javier, no, no, para nada. Oye, no porque porque no, no de... es un tren bala, pues no es un tren rápido. No, no, no. Pero, pero... No,
7: no es un tren bala, pero pero está muy a gusto, no se mueve para nada. De hecho, pareciera que va flotando el el, el vagón. Muy bueno. a gusto, de verdad. De, ¿y el de buen paisaje, nivel, cuéntanos. la verdad. Precioso, precioso. precioso. Oye, o sea, vamos, al... vamos, obviamente vamos sobre la selva.
2: Dime. Sí, es que se nos agota aquí el tiempo, nada más te quiero decir, los van a bajar en, en Cancún, cerca de Cancún, no te vaya a pasar como en Acapulco que te bajaron allá en un cerro y luego te tenemos que andar buscando. No, este, no, no, porque... aquí sí aquí los vamos a bajar en el
7: aeropuerto.
2: Ah, llega al aeropuerto, el tren llega el, al aeropuerto el, de Cancún.
7: El... Así le llaman la estación Cancún Aeropuerto. Justamente claro. bajaremos ahí,
2: pero creo que Hola, el presidente se no antes. Ok, se ah, baja pues antes, bueno. de Javier. Pues sí, y de ahí que se regresa el tren a Campeche.
7: Solamente tiene dos trayectos: uno a las 7 de la mañana y otro a las 11. Así empezará a operar para el público en general por el momento. O
2: sea, ¿hay ahí, un hay, habrá que Cancún, Campeche. Exactamente
7: ida y vuelta y este pero obviamente también están los que se paran, eh, se van a parar en estas 14 estaciones iniciales. Aquí hay que recordar que este es un primer tramo de 7 que hay que todavía inaugurar, este Javier.
2: Bueno, oye, si no tienes inconveniente y si el internet hay a bordo de tu moderno tren, qué bueno, que está padrísimo, disfrútalo. <risa> aguántanos un, un minutito porque tenemos que ir a vender aquí unas cosas. No nos dale, tardamos. Dale, dale. Vale. Claro que sí. Bye.
1: Con Javier a través de Instagram. javier torre... Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes en Omnilácer. Omnilácer siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a Omnilaser al 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser 1107 1007 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. OmniLaser 1107 1007
3: Permiso COFEPRIS 133300201A3440 Cédula UNAM
2: 4110070 Muy bien, ya estamos de nueva cuenta con usted y mire, mire, estamos eh, platicando con nuestro compañero y amigo Edgar Galicia periodista de TV Azteca que está a bordo del Tren Maya ya, ya está funcionando, eh, bueno, pues un tramo y Edgar nos dice que pues que está cómodo, que los asientos son confortables. Este, ya no estaba diciendo que los van a bajar allá en el en ¿Cancún? el aeropuerto de Cancún. Yo no sabía que estaba ya la terminal. Bueno, qué bueno, porque pues en, en algunos sitios, algunas de las eh, estaciones del tren Maya entiendo que están eh, relativamente alejadas o están fuera de los, de los centros urbanos. En un momentito más vamos a restablecer la comunicación, seguramente están pasando por alguna zona de, de selva y cosas por el estilo, y pues estamos, eh, estamos batallando un, un, un poquito con, con todo esto. Bueno, eh, ya, qué bueno, pues ahí Palomita, ya está el tren, eh, ¿cuándo va a estar completo? Pues no lo sabemos, pero pero pues bueno yo vi hace poco el tramo que iba de Cancún lo sobrevolé ahora en qué fue en Jun, no eh, no hace hace poco
4: oye el 24 de febrero dicen que va a entrar en en, en operación uh -huh. la ruta completa del tren Maya
2: en febrero todo ya todo
4: pues la ruta completa quiere decir que ya está todo listo, ¿no?
2: Ah, ¿en dos meses? Sí. Bueno, pues qué, qué bien, pues este...
4: <risa>
2: claro que no, claro que no, digo ojalá, pero lo que yo vi, lo que yo sobrevolé ahí del aeropuerto... Este de del aeropuerto de Cancún hacia qué será pues hacia Tulum y toda esa otra parte, pues todo eso te, que tiene que seguir, pues no hay nada, nada más está la selva pelona. Pero nada, sí, sí están trabajando, pero no hay nada que lo hagan en un mes, pues sería un asunto un asunto récord. Qué bueno, me parecería muy bien. Bueno, vamos a hablar de las posadas, mañana la primera posada, pero antes vamos con información de nuestros compañeros reporteros.
8: Este jueves se llevó a cabo la colocación oficial de la primera piedra del Salto Park 3 El parque más grande de parques industrial en Jalisco Tercer parque del Salto y el sexto en la zona conurbada de Guadalajara y en el estado Charles Elman Meta, director general de Parks Industrial, dijo que la primera etapa se estará entregando en marzo del 2024 y destacó que son una empresa 100% mexicana creada en la tierra que les vio nacer y que ha invertido desde el 2007 en la entidad en diversos proyectos. Este evento contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien destacó que esta importante inversión beneficiará a las empresas locales y aquellas que mueven sus mercancías a través del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el de mayor importancia ahora con la segunda pista consolidándose como el mayor hub logístico. Además, la zona del Salto, cuyos corredores industriales y auge en la zona en desarrollos logísticos, debido a su cercanía precisamente a la terminal aérea, también a rutas ferroviarias y a conexiones carreteras, ha impulsado la atracción de inversiones y fuentes de empleo y de ahí la trascendencia de esta magna obra de parques industrial, lo señaló la presidenta municipal interina, Marisabeth Villaseñor Tapia. Desde Guadalajara, Mayel Mariscal, Heraldo Radio.
5: Berta Ocaña, hermana del joven actor Octavio Ocaña, dio a conocer que el policía Leopoldo Azuara de la Luz, implicado en la muerte de su hermano, fue declarado culpable del delito de homicidio doloso y abuso de autoridad. Al salir del penal de Barrientos, en Tlalnepantle, Estado de México, Berta dio la información a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales y recordó que aún se encuentra prófugo Gerardo N., el segundo policía implicado en los hechos y por el cual la Fiscalía ofrece una recompensa. Berta también denunció que su mamá fue interceptada al salir de la audiencia por familiares de Leopoldo Azuara, quienes la amenazaron. Hay que recordar que fue el pasado 29 de octubre de 2021 cuando Octavio Caña, conocido por su participación en la serie Vecinos, murió por un impacto de bala tras una persecución en la que participaron los agentes municipales de Izcalli. En un inicio, el informe policial señalaba que el joven de 22 años habría accionado su arma accidentalmente, causándose la herida que le quitó la vida, pero desde entonces la familia puso en duda la versión y presentó las denuncias correspondientes que derivaron en la sentencia de ayer, informó Ángel Villegas.
6: Infinity.mx Infinity punto diagonal promociones .html. Oiga, tal
2: vez este, este más decirlo, pero, pero bueno, a ver, nuestra referencia de las posadas es de celebraciones, de alegrías, de un espacio, pues para pasarla muy bien, para divertirse, eh, para reunirse con la familia, con los amigos y demás, pero la, la, las posadas, pues, eh, su nombre nos lo dice, y en ocasiones perdemos un poquito el. El significado de pedir posada. Y es que hace dos mil años, bueno, poco más, ¿no? Imagínese usted cómo este, eh, María y José, pues iban eh, durante nueve días batallando muchísimo para llegar a Belén. Y entonces, este, en el nombre del cielo, os pido posada decía José, y, y así es como, bueno, desde luego es de una forma didáctica para evangelizar como conocemos estos nueve días de las posadas, que no está de más, no está de más, además de la celebración, además de pasarlo bien, recordar un poquito también el significado, sobre todo en un país como el nuestro, este, en donde la fe pues, nos puede ayudar a muchas cosas, ¿No? Lo acabamos de ver en la Basílica de Guadalupe, donde la fe puede ser, y no nada más en, 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 para, en el mundo católico, sino todas las religiones, hay quienes dicen que, que adormecen y que entorpecen, pero hay otras, eh, podemos ver también como todas las religiones en algún punto, en algún momento, son un impulso. Y son una herramienta, pues mire, ¿para qué le buscamos? Que nos puede ayudar a ser mejores y a pasarla un poquito mejor. Entonces, no, no olvidemos un poco, pues, esta parte que sería interesante recuperar y, y ponerla, pues, un poquito también a nuestro favor. ¿Cómo surgieron las posadas en México? Pues, ¿quién mejor para explicarnos todo esto que Enrique Ortiz? Que hace una investigación fantástica, fabulosa, desde luego, de toda la historia de nuestro país. Escritor, además, divulgador cultural. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta.
7: Hola, Javier, un gusto estar en tu espacio. Y efectivamente, las posadas son un elemento muy importante en las festividades de esta época decembrina, ¿verdad? Uh -huh. Y como tú bien dices, bueno, es un, es una festividad eh, que nos hace pues únicos en el mundo, a los países de Latinoamérica, y tienen el objetivo, como también comentaba, de rememorar el peregrinaje de María y José, ¿no? Porque se había ordenado un censo por parte de Roma, por parte del emperador, y bueno, en este trayecto, eh, obviamente María va embarazada, y es cuando están buscando, ¿no? como tú comentabas, por varios días un lugar donde eh, pudiera dar a luz María, no y esto mm. sucede finalmente en Belén, mm. ahí fue donde nació eh, Jesús y también es muy importante comentar que la primera posada si podemos llamarla de esa forma se realizó en México en aquellos tiempos se llamaba la Nueva España en el año de 1587 en la comunidad de San Agustín a Colman que está ahí camino a Teotihuacán no, cerca de las pirámides también eh, relativamente cerca de eh, Texcoco en lo que actualmente es el Estado de México fue una iniciativa de Fray Diego de Soria prior del convento de San Agustín, que es un magnífico convento fortaleza que en la actualidad se puede visitar eh, y que es maravilloso para pasar un, un día eh, eh, lleno de cultura, uh -huh. lleno de arte sacro. Y eh, este Fray Diego de Soria, pues, eh, solicitó el permiso al Papa Sixto V eh, para poder celebrar lo que en aquel momento se llamó Misas de Aguinaldo. Las misas de Aguinaldo, pues, tenían en gran medida el propósito, pues, de aleccionar, de enseñar, eh, pues, parte del Evangelio, parte de, pues, bueno, este pasaje bíblico del nacimiento de Jesús y del peregrinar de Jesús, perdón, de José y María, ¿no? Sí. Y eh, se llevaban a cabo, ¿no?, en los grandes atrios conventuales, en este caso el de San Agustín, donde se leían pasajes bíblicos principalmente asociados con el nacimiento de Cristo se podían hacer una especie de representaciones eh, donde eh, se entendía digo para los indígenas no para que no quedara duda pues de qué se estaba hablando no estas recreaciones donde se vestían de Jesús, de María, donde se daba el nacimiento de, de, de pues Dios, ¿verdad? Y al final de todos estos eh, festejos que duraban nueve días, estos nueve días simbolizan los siguientes conceptos. La pureza, la humildad, la caridad, la generosidad, la justicia, la confianza, el desapego, la fortaleza y la alegría. Al final de estas representaciones, pues se les daban eh, regalos a los asistentes, a estos grupos indígenas, principalmente a los niños, pues que consistía principalmente en frutas, ¿verdad? Consistía en golosinas, eh, algunas veces estas golosinas en forma de una cruz, ¿no? Y a partir de esto, pues los fieles, ya no solamente empezaron a realizar estas misas de Aguinaldo, no solamente en los grandes atrios de los conventos y los monasterios, o las iglesias, sino que también las llevaron a lo que fueron sus casas, pero sobre todo el sentido de los barrios, ¿verdad?, que es sí. como por siglos se ha organizado, eh, pues, por gente que vivimos aquí en el centro del país, nuestros ¿no? barrios, y en la actualidad obviamente en poblaciones y en colonias y también en la actualidad pues con la familia eh, uh -huh. es importante mencionar ¿no?, que las posadas comienzan el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre uh -huh. y también es importante mencionar que en tiempos prehispánicos eh, de acuerdo a Fray Bernardino de Saugún caía una fiesta, una veintena de gran importancia que iba del 19 de noviembre al 8 de diciembre, que llevaba por nombre Panquetzaliztli y en ella se rememoraba el nacimiento de Huitzilopochtli, verdad, que estaba vinculado, la deidad patronal de los mexicas, vinculada con el sol y también eh, vinculada con la guerra. Y obviamente que esto tiene que ver también con el solsticio de invierno verdad que uh -huh. es también cuando muchas culturas consideran que es el nacimiento del sol
2: oye eh, qué, qué interesante lo que nos estás diciendo y qué útil desde luego que si ya vamos a organizar una posada y demás pues a, a aprovechar toda esta información para a, además para compartirla que es que es fabuloso pero pero dime algo hay alguna relación o en qué momento eh, la, la, las posadas se pueden vincular con las pastorelas porque México o por lo menos en el centro del país hay también una tradición muy arraigada de las pastorelas
7: Sí, bueno de hecho las pastorelas eh, también es uno de los pues uno de los elementos importantes de esta temporada decembrina las, las pastorelas en general tienen un carácter popular sí. y el fin no, eh, eh, el fin es realmente disfrutar tiene como fin el esparcimiento, y el ingrediente principal es cómo estos personajes, no los pastores, que son de condición humilde, carentes de recursos, eh, carentes de grandes eh, riquezas, ellos, a través de su fe, vencen lo que es la tentación y el engaño, verdad? porque ellos todo el tiempo están tentados... Pues por el el, de, el demonio, el diablo, ¿no? Que es uno de los personajes básicos de la pastorela Y mm. por el otro lado, pues también está el ángel de la guardia O un arcángel Que eh, cuidan eh, cuidan su llegada Pues a, al nacimiento del de mm. niño Dios Oye, Entonces, hay unas, había,
2: No sé si todavía hay Pero había unas pastorelas que eran una superproducción este sí, claro. y, y con mucha traición entre otras en en, te, en tepoz, tepozotlán, tepozotlán, no la salida hacia Querétaro no que, que tiene un, un convento magnífico pero no no recuerdo no sé si todavía
7: ese es lo que es el actual el museo del virreinato no y un, un complejo conventual un colegio jesuita no y sí ahí se realizaban incluso eh, se caracterizaban como de época como si fuera del siglo XVIII y evidentemente que las pastorelas entonces son parte de estas importantes tradiciones que nosotros tenemos en esta temporada decembrina otra muy relevante cuál es pues es eh, la piñata y el palo de madera, ¿no? Ah, sí. que son también parte de estas tradiciones. ¿Qué, ¿En qué consiste esto? También, se, al parecer, la piñata tiene su origen en estas tierras que actualmente llamamos México, la Colman, eran parte de estas Mijas de Aguinaldo, y ¿qué es lo que representa? Pues representa la piñata los siete pecados capitales, uh -huh. y se le pone una venda a aquel al elegido, ¿verdad? Que va a llevar este palo para romperla y se le vendan los ojos. ¿Por qué? Porque la fe es ciega y es una forma, es un simbolismo, ¿no? De cómo a través de la fe uno puede eh, vencer esta tentación de los siete pecados capitales y a través de esta fortaleza del espíritu y devoción, pues al romper esta tentación, estos pecados, ¿qué es lo que uno tiene? Una recompensa espiritual, sin embargo, en el tema de la piñata, pues lo que uno obtiene pues son estas golosinas, estas frutas no que pueden ser pues desde la caña, el tejocote, la guayaba, no todo esto, entonces también es algo muy relevante y también parte de lo que son la... las posadas, pues no puede faltar la gran bebida, no por excelencia, esa bebida caliente hecha de frutas que se sir se servía originalmente en jarritos de barro, pues que es el ponche, ¿no?, cuyos ingredientes se encuentran la caña, la ciruela, la manzana, la canela, el tejocote, la guayaba, y claro, para darle el sabor y el dulzor, el piloncillo.
2: Sí, pues pues mira, eh, qué maravilla, ahorita me estaba yo acordando de la pastorela barroca de Miguel Sabido, ¿te acuerdas?, que era una cosa este, espléndida, no sé qué, sí. qué, 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 qué habrá sucedido, este, pero debe de haber en diferentes partes del país todavía algunos esfuerzos. Espero, espero que así sea de hacer esas representaciones, ¿no? De las pastorelas y luego la posada. Y sabes que nuestras costumbres van cambiando. Hay quienes critican que después de, de la letanía y después de pedir posada y después de la piñata, pues prendas el karaoke. Bueno, pues así somos. Todo va evolucionando, todo va cambiando. Claro. Y, y, y es una celebración. De por sí, en un momento, en un año, donde las cosas han sido tan complicadas, cerrar la puerta a, a, a cantar, a celebrar y a bailar, pues se, sería muy triste. Entonces, una cosa no evita la otra, ¿no? Y a través del tiempo, nuestras formas de, de representar las posadas o las pastorelas van evolucionando, van cambiando. Y si claro. ahora van con cumbia... Pues que así sea, no sé tú qué opinas Enrique Pues claro
1: que
7: sí, no. yo creo que tenemos que aceptar Estos cambios en nuestras tradiciones Creo que las van enriqueciendo Y eso permite que sigan vivas y que no desaparezcan Las nuevas uh -huh. generaciones, como tal vez tú comentas Pues uh -huh. puede que pongan otro tipo de música O que tengan otro tipo de, 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 de desarrollo Sin uh -huh. embargo lo importante pues, es que se mantengan vivas no claro. eh, Algo también muy relevante Otros elementos muy relevantes de las posadas Pues me atrevería a agregar Que son los antojitos mexicanos claro. Pues que van desde el dulce de calabaza Los tamales, el atole para este frío tan fuerte Las tostadas, claro. los esquites oh. y, tan, y, y bueno, y obviamente también las quesadillas Y los pambazos Alimentos pues que llevan siendo consumidos claro. en estas tierras Pues por claro. mucho tiempo Claro. también está obviamente la parte de las letanías y los villancicos pues entonados principalmente por dos grupos que son los peregrinos que piden la posada que representan claro. a José y María y a los dueños de la casa y finalmente también las velas y luces de bengalas que lo que simbolizan son las estrellas claro. que guían el camino de María y José
2: Oye, un minutito más te quito Enrique en dónde podemos ver por lo pronto en la Ciudad de México el nacimiento... Pues no sé, más, más bonito o, o de más, más laborioso, de más trabajo, porque de pronto, pues hay, hay, hay algunos lugares.
7: Te soy sincero, por el momento no no tengo la información, Javier, pero de repente. Pues en la semana eh, en que varios, entra
2: podemos hablar de eso, ¿qué te parece?
7: Sí, 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 para para saber bien, tener la información puntual y compartirla. Pero hay varios eh, espacios culturales y museos que hacen estas magníficos estos magníficos belenes o nacimientos entre ellos está nada más y nada menos que el Palacio de Iturbide, ¿no? Eh, eh, de, de la Fundación Cultural City Banameca, entre otros. Pues Pero, ahí está. Si quieres, hablamos en
2: ocho días. Me parece muy bien. Te agradezco mucho. Te mandamos un abrazo y disfruta las posadas a todo lo que da. Muchísimas gracias, Enrique. Un gusto, así será. Un saludo a ti y a Ana. Gracias. Gracias. Ay, otro para ¿Eh? ti. Sí, hay que ver en dónde porque son muy bonitos. Son fíjate muy que Javier, Sí.
4: Fíjate que ahí donde decía en el Palacio uh -huh. de Iturbide
2: uh -huh. hay,
4: hay de barro, ¿no? Uh -huh. Hay de latón. Uh -huh. Hay unos nacimientos que están hechos a mano, ¿no? Del estado sí. de México, de Oaxaca, Los de, de,
2: de Metepec, ajá.
4: Uh -huh. Sí, de Yucatán. Es, entonces es muy bonito. Y hay de distintos tipos, ¿no? Muy, o sea, por supuesto que de cerámica, en fin, de todo lo que somos capaces de crear en, en, en este país, tienen uh -huh. por lo menos un nacimiento representativo. Este, uh -huh. Los de barro, los de latón, el barro negro de Oaxaca también.
2: Está precioso. Yo tengo uno desde hace muchísimos años, mañana, ya porque han dado ahí medio medio me ya sabes la, con, con este cierre de año ha, ha estado muy intenso con las noticias pero mañana pongo mi belén mañana pongo mi nacimiento era gorditos su nacimiento verdad sí está bien y bonito. me acuerdo
4: de gorditos
2: exacto muy entonces bonito. este ya mañana ya estaremos ya subiendo las fotos que se las debo Anita pues vámonos por un ponchecito algo caliente está pues fría la tarde Está fría ya, la tarde. ya está ahora
4: un ponchecito con piquete
2: Ándele pues, ándele, Ajá, pero un gracias, tequilita Javier, nada más estaré. El ponchecito ya más noche Es viernes de tequilita uno Y pues ahí a ver con qué nos tropezamos Un taquito o algo por el estilo Gracias Anita Gracias Javier Yo soy Javier Torre Y lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 Miguelón estará unos días de descanso Siga con nosotros en el Heraldo Radio el mañanero
3: ilumina mi sendero, el un mañanero ilumina mi sendero. Si sí
4: me ven, si sí me ven, voy camino de ver. Si sí me ven, si sí me ven, voy camino de ver.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.